0: Tonight we're gonna rage our brains out at the Anything But Clothes Party. I will be making a mini-dress made out of caution tape. And caution, I will be showing some ass meat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Filmchoker Woo. Woo! Ich bin Theresa und mir gegenüber sitzt der liebe Dennis. Hi,
1: großartig vorgetragen, sehr, sehr schön. Um, wir hoffen, ihr habt alle euren, euren Weihnachtssweater an. Und habt euch äh, Plätzchen geholt, einen sehr, sehr schönen Punsch, den haben wir hier auch. Den also, haben wir auch,
0: den Kinderpunsch.
1: Ich wollte gerade einfach mal ein Stück trinken, aber ich wollte natürlich <lacht> auch nicht einfach die Moderation aufhören. Aber ja. wir werden jetzt ja auch einen ähm, von Sabi gemachten Apfelzimtpunsch punsch während der Folge gönnen.
0: Und wow, der ist so gut.
1: Der ist schon wirklich gut. Also
0: der erste Schluck hat mich ja fast vom Sessel runtergehauen.
1: <lacht> das kann ich tatsächlich bestätigen, das ist nicht mehr übertrieben gesagt. Ich habe dein ist, Gesicht gesehen ja. und du warst so, du wolltest es schon wieder wegstellen. Und beim Wegstellen ist dein Gesicht so, so wow, oh mein Gott.
0: Das ist dann im Hirn gelandet, die Information so, oh mein Gott, das ist so gut. Also danke, Sabi.
1: Ja. An ähm, dieser Stelle.
0: Shout out to Sabi.
1: Ja, wir, wir müssen sie, wir müssen sie zwingen, dass sie das äh, Rezept bekannt gibt. Bitte. Ja, wir machen heute so ein bisschen, so eine kleine Laberfolge. Wir haben gedacht, so wegen Weihnachten muss man jetzt ja euch auch nicht mehr ganz krass zuschütten mit irgendwas und, ähm, wir gucken einfach mal, über was wir so ein bisschen reden. Wir haben uns ein paar Trailer angeschaut, haben auch ein bisschen Filme gesehen, aber sonst lassen wir uns da einfach ein bisschen durch die Folge treiben. Genau, Und, ein bisschen
0: herumlabern.
1: Ja, wie, wie geht es dir denn so in der vorweihnachtlichen Stimmung?
0: Mir geht super gut. Das hört sich jetzt voll ironisch angehört, aber es war jetzt gar nicht mal ähm, gelogen.
1: Ja, bist ja? du schon in Weihnachtsstimmung?
0: Ja, Echt? doch, doch, ich fühle es schon. Ich fühle es schon ein bisschen. Ich habe drei Adventskalender dieses Jahr und das, und das hilft, weil ich jeden Tag Geschenke habe.
1: <lacht> ja, perfekt. Was gibt es Schöneres, um in ja. meiner Stimmung zu kommen?
0: Ja. <lacht>
1: aber okay, nice. Hast du ein, oh, ist wahrscheinlich eine gemeine Frage. Ich wollte fragen, ob du einen Lieblingskalender hast von denen, aber
0: <lacht> … Nein, ich will jetzt niemanden irgendwie zu nahe, ich will jetzt niemanden verletzen.
1: Die sind alle drei super. Ja. Das finde ich toll. Ja. Ja, sehr schön. Ähm, wie, wie, bist du in, wie bist du in die Weihnachtsstimmung gekommen? Seit wann bist du drin? Gab es irgendwas, irgendwas, was dich besonders in die Weihnachtsstimmung versetzt hat?
0: Ja, die ganzen Weihnachtsfeiern von der Arbeit und ja, okay. generell die Arbeit aus irgendeinem Grund. Ich arbeite zwar sehr viel, aber dafür ist es sehr, man spürt die Weihnachtszeit in der Arbeit.
1: Ja, true. Also für die, die es nicht wissen, du arbeitest bei dem Ö3. Ist yes, das, ich, ne? oh Gott, yes. ich, ich verwechsel diese Dinge immer. Ich habe immer Angst, dass ich das Falsches sage. Also beim Radio. <lacht> genau. Und ja, ich glaube, Radio ist richtig gut da drin, Weihnachtsstimmung zu erzeugen.
0: Ja, wir haben so viele Aktionen, so viel Weihnachtliches und ich finde das richtig gut. Ich finde das richtig schön.
1: Ja, sehr nice.
0: Ja, und für dir? Hat sie jetzt so angehört, als wärst du noch nicht so in Ich Weihnachtsstimmung. weiß es tatsächlich nicht. Ich
1: bin so ein bisschen drin. Ich, bei, also was dieses Jahr wirklich hilft, ist tatsächlich das kalte Wetter. Weil ich habe so richtig das Gefühl, okay, safe schneit ja, Weihnachten. Ja, es hat
0: so viel geschneit. Und das, ist richtig cool.
1: das war nämlich die letzten Jahre nie so. Deswegen habe ich schon das Gefühl, okay, wir sind richtig Winter, mhm. Weihnachten mhm. und sowas. Aber so richtig in der, in so einer richtig, also ich spüre die Weihnachtszeit, aber ich fühle mich noch nicht so richtig in der Weihnachtsstimmung. Okay. Also ich das hoffe, es kommt das kommt dann spätestens,
0: noch. wenn man Stressgeschenke shoppen gehen muss. Auf jeden da Fall. Da kommt dann der Christmas Spirit hoch. Da,
1: da <lacht> kommt das hoch, für was Weihnachten steht. So Stress. <lacht> Stress und überfüllte Einkaufszentren.
0: Naja, und dann Weihnachtsabend ist halt immer so diese Erleichterung, dieser Höhepunkt. Ja. Und dann flacht das alles ab und du bist einfach zufrieden und glücklich. Hoffentlich. <lacht> Findest du es auch immer eine sehr emotionale Zeit. Ich glaube, ich habe das letzte Mal so viel geheult. Letztes Echt? Jahr im Dezember jeden Tag irgendeinen Grund gefunden. War krass. Ja, ja, okay. Es ist eine emotionale Zeit.
1: Ja, es ist, glaube ich, es kommt einfach viel zusammen. So, man besinnt sich auf das vergangene Jahr. Das kann ja bei manchen Leuten schon viele Emotionen zu. Allein das. <lacht> ja. schon, schon erwecken. Und ja, ich weiß nicht, kann ich mir gut vorstellen. Also, ich, ich habe das Gefühl, es ist immer so ein Stress. So eine Stress. Wie nennt man das? Wie nennt man dieses Ding bei äh, Nadeln, wohin man den Faden einfädelt?
0: Mm, Schnurloch?
1: Schnurloch, das wollte ich gerade. <lacht> ich habe das Gefühl, da gibt es irgendeinen anderen Begriff für. Mich. Ich wollte, ja.
0: Ich weiß, vielleicht. Ich bin jetzt nicht so. Ich
1: eine Öse? Ist das eine Öse?
0: Das hört sich nicht gut an. Nee, ne?
1: Okay. Weiß ich nicht. Ich google das vielleicht später mal. Ja. Ähm. Das ist jetzt
0: nicht so relevant, oder? Nee. Okay. Nee.
1: Ich glaube nicht.
0: Ich habe auch eine Weihnachtsfrage an dich. Du hast eine Weihnachtsfrage an ich mich. Ich weiß, weil wir haben jetzt nicht so wirklich so ein Weihnachtsspecial oder sowas dieses Jahr. Auf Instagram ja, aber mhm. nicht hier im Podcast.
1: Falls ihr ein Weihnachtsspecial hören wollt, könnt ihr euch die Podcast-Folge vom letzten Jahr anhören. Zu Weihnachten da hatten wir auch eine Sonder Christmas Folge gemacht ich glaube die haben sogar wir beide gemacht weil wir Weihnachtsfilme haben ich Weihnachts wollte gerade sagen ich
0: glaube die haben. haben wir gemacht welche Weihnachtsfilme kann man einfach immer anschauen oder genau also so, irgendwie da
1: kriegt ja jemand mal ordentlich Tipps für Weihnachtsfilme das heißt die könnt ihr euch gerne anhören wir wollten jetzt die Folge nicht sozusagen wiederholen
0: aber ich habe daran anzuknüpfen Boah, Trauma. an die okay. Folge von letzten Jahr Denn, mhm. ähm, falls sich jemand noch erinnern kann ich habe sehr geschwärmt von diesem einen Weihnachtsfilm den ich immer wieder anschauen kann mhm. the Santa Claus Mhm. weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Mhm. Es gibt eine, eine Serie dazu jetzt. Ernsthaft? Auf Disney Plus und die heißt irgendwie Santa Claus, die Serie oder so. <lacht> und es ist nur eine Staffel draußen, aber scheinbar ist sie sehr gut angekommen und es wurde jetzt schon angekündigt, dass nächstes Jahr, auch Ende des Jahres, dann die zweite Staffel rauskommt. Das ist halt einfach so eine Weihnachtsserie, wo genau derselbe Schauspieler, also Tim Allen, Genau dieselbe Figur spielt, Santa Claus. Oh, wie
1: krass, dass sogar er dabei ist.
0: Ja, ich weiß. Und, und, und es geht irgendwie darum, dass er halt, was eh 30 Jahre später, was sind halt 30 Jahre seit diesem Film vergangen, ähm, fängt er halt an zu schauen, hey, vielleicht ist es Zeit für die Pension oder so irgendwie. Aber scheinbar wirklich gut angekommen. Also vielleicht ist das so ein geheimer Tipp für die Weihnachtsfeiertage.
1: Ja, voll cool. Also, und ich ähm, glaube,
0: es sind so sechs, sieben Folgen. Ich habe vorhin nachgeschaut, weil es wirklich auf Disney Plus. Ähm, ob es das wirklich auf Disney Plus für uns zu sehen gibt, sonst ist es schwer, hier das zu empfehlen. Aber es gibt es und ich glaube sechs oder sieben Folgen sind schon draußen.
1: Kurze Frage dazu. Weißt du, ob die Santa Claus Filme auch auf Disney Plus sind? Ja, ja, voll. Okay. Die habe ich, ich die dieses Jahr mal.
0: Die habe ich letztes Jahr dort nämlich angeschaut. Dieses <lacht> Jahr irgendwie noch gar nicht dazu gekommen, aber vielleicht jetzt dann die nächsten Tage noch auf Weihnachten zulaufend.
1: Hast du schon neue Weihnachtsfilme dieses Jahr gesehen? Irgendwas, was du sonst noch nie gesehen hattest?
0: Gar nichts. Okay. Gar nichts. Du? Ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe zwei Stücke gesehen. Aber ich kann mich an den einen gerade schon wieder nicht mehr erinnern.
0: Und neue Filme oder Filme, die du neu gesehen hast?
1: Also Filme, die ich neu gesehen habe beziehungsweise auch neue Filme. Also ich, ah, genau. Ich habe das, äh, das, das, das Guardians of the Galaxy Holiday Special gesehen.
2: Mhm. Mhm.
1: Genial. Haben wir habe ich letzte Woche im Podcast schon drüber geredet. Aber ich habe auch Violent Night im Kino gesehen. Ein Film von den John Wick-Machern, wo ein blutrünstiger, nee, ein, ein, ein Weihnachtsmann beim Geschenke ausliefern auf eine Family trifft, wo gerade eine Entführung stattfindet. Mhm. Und dann metzelt er sich durch das Haus als Weihnachtsmann mit Waffen aus seinem Geschenkesack etc. Okay. Es ist super absurd gewesen. Also das, war, das waren bisher die einzigen Weihnachtsfilme, <lacht> die ich dieses Jahr gesehen habe. Mal gucken, ob da jetzt noch was anderes kommt. Aber ähm,
0: Das klingt schon sehr crazy. Vielleicht bin
1: ich deswegen auch noch nicht in der Weihnachtsstimmung. <lacht> Aber ich wollte noch Krampus sehen.
0: Ah ja, ja den, den habe ich ja schon.
1: Stimmt, den hattest du schon, den kanntest du schon. Mhm. Den habe ich mir jetzt geholt, den wollte ich auch noch schauen. Und irgendwie habe ich so voll Lust auf so Weihnachtshorrorfilme. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Ja, ich muss ein Muster. Weiß nicht, ob ich da jetzt noch was das, empfehlen kann, aber
1: Das ist die Stimmung in den Weihnachtsfilmen 2022. Aber Horror. <lacht> Horror. Weihnachtsmann <lacht> bringt alle rum. Ähm, ja, nee, aber es gibt auch schöne Weihnachtsfilme. Ich, ich werde mal schauen, ob Soll ich, noch was, geben, ob ich ja. noch was schauen kann. Aber wenn ihr noch was sucht, die Santa Claus-Serie hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Oder halt auch die Filme.
0: Oder auch die Filme, genau. Aber das ist halt vielleicht ein bisschen mehr in der heutigen Zeit angekommen. Ja, um voll safe, so. also. Hoffentlich <lacht> haben sie sich ein bisschen entwickelt nach haben, 30 Jahren. Das, die
1: haben die Serie einfach vor 30 Jahren gedreht und noch nie veröffentlicht.
0: <lacht> Unreleased Footage.
1: Hast du so Filme, die du jetzt, also so Weihnachtsfilme, wo du jetzt schon weißt, dass du die noch irgendwie über die Feiertage irgendwie schaust?
0: Ähm, doch, ich habe so eine Liste gefunden. Frag mich jetzt nicht, wie ein einziger Film auf dieser Liste heißt, aber so eine queere Weihnachtsfilme-Liste oder so irgendwie. Mhm. Und ich dachte, vielleicht schaue ich mir da noch irgendeinen an, um so ein bisschen in die Stimmung zu kommen.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich kenne nur Happiest Season, wenn man den dazu zählt. Und dann dürfte man schon hinzuzählen. Das ist ein Weihnachtsfilm, ja. oder? Ja. Ja. Ja, ich, äh, schick mir die mal weiter. Wenn ich, ja. Weil, wenn du die, weil ich glaube, das ist sowas, glaub, das, das ist richtig schwer zu finden, aber würde mich mal interessieren. Es
0: ist sehr spezifisch halt immer und dann, du musst halt den richtigen Leuten folgen, weißt du, für ja, diese ja deswegen Empfehlungen. Und, äh, aber, ja.
1: Da würde ich mal von den Kontakten hier Gebrauch machen.
0: Das, das, sehr gerne.
1: Ja, aber klingt, klingt eigentlich ganz cool. Auch mal wieder was Neues, aber es gibt jetzt nicht irgendwie so diese.
0: Halt, ich weiß nicht, wenn es so Hallmark-Movies äh, sind, dann ist es wahrscheinlich jetzt nicht so die hohe Qualität. Aber manchmal braucht man auch einfach, vor allem zu Weihnachten, finde ich, einfach so viel good filme mhm. die einfach in der Qualität auch mal ein bisschen hinten nachhinken können. Boah, ist das nicht wenn die... sie dir einfach so ein gutes weihnachtliches Gefühl geben. Ja, es ist das ist ja auch, auch die der Hauptsache. normale Standard bei
1: Weihnachtsfilmen, oder? Ja. Dass sie in der Qualität ein bisschen hinterherhinken. So ist es. Das macht sie doch gerade so charmant.
0: Irgendwie, irgendwie ja schon.
1: Ja, also finde ich okay.
0: Ja, und man hat ja sonst auf Disney auch immer diese Weihnachtsempfehlungen von wo dann immer diese Weihnachtsfolgen kommen aus verschiedenen Serien. Mhm. Weißt du, das könnte man mhm. sich auch geben.
1: Ja, ich habe gerade vergessen, dass es ja in so vielen Serien einfach so random Weihnachtsfolgen gibt. Ja, so, ja. So,
0: aber ich denke jetzt auch so, Hannah Montana, Second Cody am Board. Dann wird die Weihnachtsfolgen davon.
1: Boah, ist eigentlich ganz witzig, einfach von so Serien, wo man vielleicht auch die Serien gar nicht gesehen hat, einfach nur so diese weihnachts <lacht> zu gucken, um sich in Weihnachtsstimmung zu bringen. Ja, du, warum ja. ich nicht? Na, finde ich gut, finde ich gut. Ja. Wollen wir rüber erstmal gehen, zu, um mal so ein bisschen was anderes zu machen, kurz in Richtung deines Straffilms. Ja. ja für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, du hast leider, also auch ich als Moderation der Folge war da auch ein bisschen äh, parteiisch und habe schon darauf gehofft, dass das Raphael verliert. Wirklich. Aber ich leider halt hat Rafael gewonnen.
0: Ich habe tatsächlich Haus hoch verloren. Ja. Speziell leider. am Ende ging es wirklich schnell bergab. Das war ein bisschen peinlich. Genau. Obwohl ich sagen muss, dass die Minutenlaufzeit von Filmen, die ich nicht kenne, zu erraten, auch einfach keine leichte Sache waren.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Das, und ich war ein bisschen zu selbstsicher.
1: Du warst sehr selbstsicher. Du hast <lacht> ja auch wirklich die schweren Picks rausgeholt. Aber
0: wenn schon, dann schon.
1: Wenn schon, muss man es auch riskieren. Wenn du da richtig gelegen hättest, das wäre richtig krass gewesen.
0: Schon. Und ich und ich, darauf habe ich ein bisschen gesetzt, hm. dass ich zufällig dort richtig liege und einfach richtig krass bin.
1: Ja. Ist dann leider anders gekommen, ist du dann hast leider
0: verloren. Ist aber weißt du, wer nicht wagt, der nicht verzagt oder wenn so.
1: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ah ja, genau. <lacht> wer nicht wagt, der nicht verzagt. Genau so <lacht> ist es nämlich. Ähm. Ja, du, da, du, du durftest einen großartigen Film sehen. Ich freue mich da jetzt schon sehr darauf, von dir zu hören, ja. um was es in dem Film überhaupt geht, weil ich weiß darüber gar nicht so viel und Ach so, wie gut die nur, Qualität
0: ist. Ach so, ja ausgewählt. Mhm. Okay, also, als Straffilm. Wer die hundertste Folge noch nicht auf YouTube gesehen hat, bitte jetzt sofort nachschauen gehen. Ähm, ich musste mir Bruder vor Luda anschauen. Und ich glaube, ein besserer Film als Strafe wäre mir nicht eingefallen. Echt
1: nicht? Ah. Du wolltest ihn aber eh sehen, hast du gesagt.
0: Ja, ich wollte ihn, ich wollte ihn eh sehen. Der stand schon so <lacht> lange auf meiner Liste. Ich war so, oh mein Gott, endlich habe ich einen Grund, mir diesen Film anzuschauen. Gibt's übrigens auf Netflix, falls ihr gleich mal gehen wollt und in euch selbst euch selbst <lacht> ein Bild machen wollt. Okay, also erstmal Hard Facts. Der ähm, Bruder von Luda ist quasi der manifestierte Traum von diesen zwei deutschen YouTuberinnen, ein Film, der 2015 rausgekommen ist. Und was man, finde ich, dazu sagen muss, ist, dass die beiden, die die Hauptdarsteller sind und gleichzeitig auch Regie führen, nämlich ähm, Heiko und Roman Lochmann heißen die. Die Lochis. Die Lochis. Die waren zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt. Okay. Und ich finde, das muss man dazu sagen. Das mhm. man, die waren 2015 halt eh schon, glaube ich, relativ bekannt als YouTuber. Dann haben sie einen Film gemacht, selbst... Regie geführt, selbst ähm, die Darstellung dargestellt und so weiter und so fort. Ja, das ist mit 16, ähm, das muss man mit 16 auch erstmal machen. Muss oder? man im Hinterkopf behalten, das muss man ja. mit 16 mal hinbekommen. Ähm, und der war tatsächlich auch im Kino. Wir haben nämlich auch mit Freundinnen drüber geredet, die gesagt haben, die Damen, die den haben, bleh, Worte, die, die haben den damals im Kino gesehen. Mhm. Was ich sehr witzig finde.
1: Oh Gott, da stelle ich mir auch. Es sind einfach
0: Leute ins Kino gegangen und haben für diesen Film gezahlt. Die haben dafür Geld gezahlt, nicht bekommen.
1: Ja. Ich höre auf jeden Fall schon raus, dass der Film dich auf eine ganz besondere Art <lacht> berührt hat.
0: Aha. Okay, Inhalt. Die beiden Brüder, Zwillingsbrüder sind sie, ähm, spielen eigentlich sich selber. Mhm. Mit bisschen zusätzlichen Stereotypen, so Charakterunterschieden, wie man das so kennt. Der eine ist ein Softie, der andere voll der Harte. Und halt Weißt du, immer diese Gegensätze, die man halt so haben muss bei Zwillingsbrüdern im Filmen. Ähm, und genau, sie sind halt YouTuber mit großem Erfolg in Deutschland, die halt jetzt größer werden wollen, indem sie Musik machen, Musik produzieren und als Sänger dann auch Konzerte veranstalten. Das ist mal so das Grundkonzept von dem Ding. Ähm, und dann gibt es die sogenannte, und die wird halt wirklich so genannt in dem Film, Zicke. Oder auch das Luder. Und die heißt Jessie. Krass, <lacht> okay. Und ähm, das ist ebenso ein wandelnder Stereotyp. Die ist so dieses pretty, mean girl, ähm, die selbst halt irgendwie zu Ruhm kommen möchte, indem sie sich dann zwischen diese beiden Brüder drängt. Es ist ziemlich easy für sie, diese zwei sehr bekannten YouTuber ausfindig zu machen, mitten auf der Straße. Ähm, und deren Aufmerksamkeit zu erwecken, indem sie ihre kleinere Schwester, die wahrscheinlich ein Jahr jünger ist oder so, ähm, in einen Rollstuhl reinsetzt und der sagt, sie kann kein Wort reden, sie kann nicht laufen und dadurch Mitleid bekommt von diesen beiden Brüdern und sich dann an den einen Typen ranmacht ähm, und quasi so einen Keil zwischen die beiden Brüder bringt. Und ähm, das ist mal so. Das ist die Handlung. Das ist die Handlung. Holy shit. Und es geht die ganze Zeit darum, dass die Jessie, den, den, glaube ich, den Heiko um, dated Und der Heiko ist so, oh mein Gott, Jessie, oh mein Gott. Und Roman ist so, wir haben unser Konzert in einer Woche. Du kannst dich jetzt nicht so auf ein Mädchen konzentrieren. Und dann ist Heiko so, oh Mann, Roman, lass mich. Sie will mit mir schlafen. Lass mich in Ruhe. Und, und, äh, und Roman muss dann die ganze Zeit mit der Schwester, die im sitzt, fahren gehen. Und die Schwester ist halt eigentlich voll der Fan von Roman. Und Wie alt ist die Schwester? Ja, die ist genauso alt, aber wird oh, halt als die jüngere okay, Schwester dargestellt. Okay, safe kommt die am Ende auch zusammen. Natürlich. Oh mein Gott, ich bin so gut im Natürlich. Call. Natürlich. Und das ist es halt genauso. Du schaust diesen Film und in den ersten fünf Minuten weißt du einfach, wie der Rest von den Filmen, wie der Rest vom Film verläuft. Abgesehen von, den, von der eh schon miserablen Handlung und diesen Stereotypen-Figuren, ähm, weißt du einfach genau, was passiert. Dazu kommt Schauspielerinnen und Schauspieler in diesem Film. sind teilweise irgendwelche unbekannten deutschen Schauspielerinnen, teilweise bekannte deutsche YouTuberinnen, oh Gott. die mhm. dermaßen mhm. schlecht spielen.
1: Kann ich mir vorstellen.
0: So, als hätten sie dafür bezahlt, dass sie in diesem Film sein dürfen. Nicht andersrum. Oh, auf. Und dann der Dialog ist halt so aufgebaut wie, wie Also, ich habe mit acht ähm, Drehbücher geschrieben Fun fact. Und die, der Dialog in diesen Drehbüchern, ich schwöre dir, er war besser als in diesem Film. Oh Gott, das
2: klingt wirklich einfach.
0: Einfach wie sie, wie sie Sachen sagen, wie niemand im Leben irgendetwas sagen würde. Und ich habe jetzt nicht mal ein, ein Beispiel, ich hätte mir irgendwas rausschreiben sollen. Aber so, wo du dir denkst, in deinem Leben hast du nie jemandem sowas sagen können. Und vielleicht ist das so ein Kulturschock, weil ich bin nicht aus Deutschland, vielleicht rede die da drüben so, aber ich denke wirklich nicht. <lacht>
1: Ich glaube, no nee, ich glaube auch nicht. Also ich
0: denke nicht. Ich denke wirklich nicht. Und dann halt einfach so dumme Sachen teilweise, die, wo man einfach merkt, okay, budgettechnisch vielleicht schon nicht so und jetzt auch nicht so die Profis hinter dem Ding, wo es gibt diese eine Szene, wo ich echt laut lachen müssen, wo sie sich von der Mutter verabschieden, weil die Mutter fährt natürlich am Anfang mhm. weg, damit die Eltern mal aus dem Bild sind. Ähm, und die Mutter gibt dem, dem einen Bruder so einen Kuss auf die Wange zum Abschied und dann ist ein Cut, und am nächsten Cut hat er einfach so einen roten Fleck auf der Wange, so richtig schön rausgemalt. Und ich weiß nicht, ob das mit Absicht, vielleicht ist das mit Absicht so überzogen gemacht. Teilweise sind sie auch so ein bisschen selbstironisch und der eine sagt so, was, wieso müsst ihr ein Konzert machen? YouTuber machen doch jetzt immer so Kinofilme und sowas. So auf, ah, wir reflektieren selbst ein bisschen. Aber es ist leider wirklich mies. Und dazu kommt dann natürlich diese Darstellung von dieser Schwester, als die beeinträchtigte Person mhm. im Rollstuhl, die nicht reden kann und die ältere Schwester sagt die ganze Zeit, so, also das werde ich jetzt nicht wiederholen, aber halt so voll die abwertenden Aha. Dinge zu ihr. Dann gibt es noch einen anderen Schauspieler, der eigentlich halt ein YouTuber ist, der irgendwie im Park steht und Leute halt das Schwul beschimpft und es ist so, als ob der Film nicht schlecht genug wäre, müssen wir noch ein bisschen Ableismus und Homophobie auch reinquetschen.
1: Man muss ja anecken.
0: Und natürlich auch ähm, Witze über Fäkalien?
1: Ah gut, die sind 16.
0: <lacht> ja, aber nicht nur gesprochen, sondern man sieht, es auch. Also es so. Das klingt uh -uh. irgendwie wie die
1: Creme de la Creme des deutschen Kinos.
0: Es ist, also. Ich weiß nicht, was ich mir erwartet habe, aber es war noch viel besser als erwartet.
1: Hättest du ihn, also sagen wir mal, du hast ihn jetzt wegen als Straffilm geschaut, wenn du ihn jetzt. F aus irgendeinem Grund freiwillig für dich geschaut. Hättest du ihn zu Ende geguckt oder hättest du ab abgebrochen?
0: Ich bin so eine Person, die das dann zu Ende schaut. Ja, okay. Ich, ich, ich fühle mich dann schlecht, wenn ich.
1: War es so ein spaßig schlechtes Erlebnis oder war es wirklich einfach, einfach irgendwie echt nervig, den Film schauen zu müssen?
0: Ich glaube, es war so schlecht, dass es schon wieder manchmal lustig war.
1: Ja okay, dann ist ja dann ist ja ganz okay. Dann fühle ich mich nicht zu schlecht, dass das der Straffilm war. Bitte
0: fühl dich schlecht. <lacht> Okay. und sollte nochmal ein Straffilm kommen und du solltest aus irgendeinem Grund in einen Straffilm schauen müssen, dann wirst du genau denselben Film schauen müssen, weil du findest den sicher nicht lustig, schlecht. Ja, aber
1: man soll ja bei Straffilmen dürfen wir nicht den ist gleichen Film machen. Ist mir sowas von nehmen. egal. Ja, muss ich mal, da muss ich erstmal die Situation kommen, dass ich davon betroffen bin. Ja. Aber, aber ja. Äh, eine Frage habe ich noch zu dem Film. Mhm. Ist jetzt vielleicht auch ein Spoiler, aber ist mir eigentlich ziemlich egal weil ich glaube nicht, dass man bei dem Film wegen der, äh, wegen der Kunstwertigkeit hinter dem Produkt äh, nicht spoilern sollte. Ähm, wie geht die Geschichte um das, äh, um das, okay, das ist so weird, um die Zicke aus, dass man die einfach so nennen muss? <lacht> wie, wie Ende, kommt sie mit dem, dem harten Heiko-Bruder zusammen oder wird sie am Ende ihrer Taten überführt? Nein, nein die
0: sind dann schon den ganzen Film über zusammen. Und
1: das bleibt auch so. Die
0: sind zusammen. Am Ende, weil dann kommt quasi das Konzert, das ist der große Höhepunkt. Klar. Sie kidnappt dann mit ihren zwei Cheerleader-Freundinnen, die von Dagi Bee und irgendeiner anderen gespielt werden. Ähm, sie kidnappt den Roman, steckt ihn im Keller in einen Käfig, zwingt die Schwester, ihn zu füttern und quasi mitzuspielen, denn sie hat die Gitarre der Mutter geklaut und die Mutter ist gestorben. Und, ähm what the fuck?
1: <lacht> Das ist jetzt mehr ausgeufert in der Handlung, und, als ich es gerade erwartet hatte.
0: Und und genau und dann ist das Konzert und, und Heiko ist so, oh mein Gott, wo ist Roman? Wir haben unser Konzert und Roman taucht dann noch nicht auf. Und anstatt dass er sich irgendwie sucht, ist es so, egal, ich gebe jetzt einfach das Konzert ohne Roman und stattdessen mit Jessie. Jessie hat das schon alles so geplant gehabt, dass sie dann mit ihm zusammen das Konzert gibt. Sie kann leider überhaupt nicht singen und das Publikum ist so, oh mein Gott, what the fuck. Und, aber schade. zum Glück ist er ja die gute Schwester bei Roman und befreit ihn, also sie ist auch in Roman verliebt und mhm. Roman weiß dann schon, dass sie das nur gefakt hat ähm, und dann rennen sie hin und dann schubsen sie Jessie in so eine riesen Kiste hinein, die zufällig auf der Bühne steht und geben den Deckel drauf und dann kommt Roman und dann singen sie zusammen. Und dann ist alles gut. Kurz haben sie so einen Moment, wo sie sehr nervös sind. Aber dann kann zum Glück die kleine Schwester mhm. kann auch singen. Und dann stellt sie sich mit der Gitarre auf die Bühne und singt so voll gut plötzlich im Vergleich zu, zu Jessie. Weil die Jessie kann natürlich nicht singen. Und dann ist es halt so ähm, der Höhepunkt. Und am Ende kommt die Jessie irgendwie aus der Kiste raus, wird von der Bühne gehaut und rennt halt durch das ähm, Publikum so davon.
1: Damit ändert ihr, ihr Charakter arg. Ja. Das ist natürlich ein sehr dramatisches Finale. Ja. Vielleicht der größte Twist seit irgendwelchen Nolan-Filmen.
0: Sie, wo <lacht> Sie wollen einfach nur Fame werden, weißt du?
1: Ja, funktioniert nicht. Ja. So nicht, das ist die Botschaft des Films. So wird man nicht Fame, macht so es wie die Lochis. So wird man
0: nicht Fame, macht es wie die kleine Schwester.
1: ja. Genau, tut so, als ob ihr nicht laufen könnt, setzt euch in den Rollstuhl, füttert irgendwelche Menschen, gesteht ihr dann ihre Liebe und dann könnt ihr auf einmal gut singen. So funktioniert es. Das ist wie so ein Ritual. Ich konnte man nicht schon die ganze muss.
0: Zeit gut singen, das wusste man schon.
1: Ah, ach,
2: okay.
0: Ja. Sie hat nämlich ein Liebeslied geschrieben für Roman. Sie war nämlich eigentlich ein Fan. Ach Gott. Weißt du, da hast du noch diese power dynamic zwischen dem Typen und seinem Fan.
1: Ja, du hast vor allem, oh mein Gott, das ist ja so perfide, vor allem hast du einfach eine Person, in die sich das Publikum hineinfühlen können, die die Lochis lieben. Im wahrsten Sinne des yeah. Wortes. Das ist halt schon. Yeah. Äh, traumhaft. Okay. <lacht> um,
0: It was a wild ride. Das ich bin auf ich, jeden Fall,
1: ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit meiner Auswahl. Mhm. Um, wir machen mal weiter mit ein paar anderen Filmen, die wir gesehen haben. Die können ja. wir ein bisschen kürzer aber auch besprechen. Mhm. Um, ich würde mal anfangen, ganz kurz. Und dann kannst du, ich glaube, eine Serie gesehen.
0: Yep, yep, yep.
1: Und ich würde mal anfangen. Ich habe jetzt in den letzten Tagen Batman und Batman Returns aus 1989 und 1992 von Tim Burton gesehen. Mhm. Äh, den zweiten Teil davon gestern Abend auch im Gartenbaukino, der hatte so ein Special Screening und deswegen habe ich mich dann noch in der Woche durch den ersten nicht durchgequält, aber ich hatte eigentlich keine Zeit dafür, aber ich habe den irgendwo versucht einzuschieben. Damit du dich auskennst. Damit ich mich auskenne. Braucht man nicht, die stehen beide sehr für sich. Ähm, und aber das kannst du jetzt
0: wenigstens sagen, oder?
1: Genau, ich kann jetzt sagen, die stehen beide sehr für sich. So die, die Ich weiß gar nicht, ob es dir überhaupt irgendwie einen großen Zusammenhang zwischen den ersten und zweiten gibt. Ich glaube gar nicht wirklich. So
0: dieselben Figuren?
1: Ja, Batman halt, aber auch der Rest ist vom Cast ist gefühlt nahezu komplett neu. Ah ja. Aber waren auf jeden Fall beide <lacht> ziemlich cool. Also ich mochte den ersten äh, insgesamt lieber. Der ist irgendwie so ein bisschen klassischer Batman, sage ich mal. Da hat man auch mit äh, Jack Nicholson einen Joker als Gegner, mhm. der auch wirklich ein ziemlich cooler Joker ist. Also selbst äh, es hat nicht erst mit Heath Ledger angefangen, sondern bereits in den 90ern. Jack Nicholson war schon ein richtig, richtig fieser und cooler Joker mit wirklich teils großartigen Szenen. Äh, Spannend im Finale. Cool gespielt. Eigentlich genau das, was man von Batman kennt. Ein bisschen weniger auf diese krasse Action gemacht, wie es heute ist, sondern eher so ein bisschen in diesem ja, Comic-Batman-Vibe, den man so in den 80er, 90ern hatte. Und der zweite Teil hingegen da geht es dann um den Penguin als Antagonisten, gespielt von äh, Danny DeVito. Und ich fand den zweiten ein bisschen weird. Es wirkte eher wie Alice im Wunderland, als wie Batman. Mhm. Es war wahnsinnig übersexualisiert. Also jedes Dia jeder Dialog war so sexuell aufgeladen. Es war alles irgendwie auf so … Was ist der neuere? Der von 1992. Okay, also der, zwe der, der zweite Teil von dem ja. aber zumindest. Tim Burton durfte halt komple komplett freidrehen. Hat keine, also Stuhl wirklich gesagt, mach was du möchtest. Okay. Er hat den visuellen Stil ins Extreme getrieben. Es ist halt voll so Gothic. Sieht
0: man ihn auch so raus? Tim Burton hat doch schon ja, seine eigene ja, ja. Und also, das sieht man auch. Es, man aber es ist extrem. schon Live-Action.
1: Es ist Live-Action, ja. Okay. Aber man sieht es extrem. Es Ach, ist, ja, ja, es ist super ist, viel, ja. ähm, wirklich diese. diese Gothic-Atmosphären und sowas. Ich, ich finde beispielsweise so, ich kenne leider von ihm zu wenig, aber ich musste halt richtig oft an Alice im Wunderland denken, den nicht so guten Film meiner Meinung nach mit Johnny Depp. Ah ja. Aber auch der hat so diese Gothic-Atmosphäre, so mhm. manchmal in so gewissen Shots drin. Und die Antagonistenseite beispielsweise in dem Film sind zum einen so eine Gruppe an irgendwie, die sehen so aus wie so Jahrmarkt-Freaks irgendwie. Okay. Ja. Gemischt mit einer Armee von Pinguinen. <lacht> <lacht> es sind Szenen dabei, die sind so absurd, dass sie wirklich großartig sind. Er ist auch unfassbar campy, also so voll trashy überspitzt und sowas. Das macht auch diese Übersexualisierung irgendwie nicht so, dass es so krass problematisch wirkt, weil es einfach so einen ganz weirden Vibe gibt. Mhm. Aber es war mir irgendwie too much. Er ist immer noch gut. Er hat auf jeden Fall sehr viel sehr, sehr Cooles. Aber ich habe mich auch sehr oft dabei ertappt, wie ich sehr mit so einem unangenehmen Gefühl im Kino saß. Ähm, wenn Catwoman da in ihrem Lederoutfit irgendwo ankommt und die ganze Zeit in die Kamera so Sachen sagt wie Miau oder sagt, I need to wash me und dann leckt sie sich irgendwie ab wie eine Katze oder es ist, aber es sind wirklich jeder jeder Dialog von jeder Person ist so auf auf, oh, guck mal, was für eine cooler One-Liner geschrieben, oh, ja. dass es aber auch irgendwie wieder ein bisschen witzig ist, weil es einfach so drüber und dumm ist. Aber ja, Tim Burton durfte dann nicht mehr Teil 3 machen. Für Teil 3 <lacht> es hat man dann einen anderen Regisseur gegeben, dann, damit ist die Reihe aber auch dann richtig tot gewesen. Ähm, die soll noch nicht mehr gut sein, aber.
0: Hast du dann Teil 3 noch nicht gesehen? Willst du ihn noch anschauen? Die,
1: ich will Teil 3 und Teil 4 noch anschauen, aber das werde ich jetzt ein bisschen aufschieben, weil das eilt, glaube ich, nicht so sehr. Okay. Teil 4 ist so einer, ich glaube, der steht bei Letterbox bei 1,9. Also die, die ist wirklich richtig in Keller gegangen, die Reihe. Yes, aber, Klingt so. Ja, das waren so zwei Filme, die ich jetzt in den letzten Tagen gesehen habe. Ähm, was hast du geschaut?
0: Ich habe geschaut. The Sex Lives of College Girls. Das ist so eine tolle Entdeckung gewesen. Also, dass ich das... Hast du davon gehört? Nee. Sex Lives of, of College Girls. Gibt es auch auf Amazon Prime zu sehen. Ja,
1: Aktuell, krass, ich hätte irgendwie gesagt, das klingt wie so eine Disney Plus Serie.
0: Nein, Amazon Prime. Ähm, eigentlich HBO Max, glaube ich, aber deswegen halt drüber dann...
1: Das ist immer schon ein gutes Zeichen.
0: Auf Prime. Ist es ja schon, oder? HBO als schon. ist immer ein gutes Zeichen. Ähm, laut standard.at American Pie Reloaded. <lacht> Zitat. Okay. Ich habe American Pie nicht gesehen. Hast du es gesehen?
1: Ja, ganz früh irgendwann mal. Vor 15 Jahren oder so.
0: Okay. Ist ja auch schon älter. Ich glaube auch, vielleicht kann man es noch vergleichen. Sex in the City, das war halt so dieses. Also mal die Grundhandlung so, beginnen wir mal so, Grundhandlung. Mhm. Es geht um ähm, vier Girls, die aufs College gehen und halt zusammen in einem in College-Dorm leben. Und sehr vier sehr unterschiedliche Mädels und ähm, dann geht es halt einfach darum, wie, wie sie so treiben, im wahren Sinne des Wortes, im College.
1: Ist es ist aber so als, also American Pie war ja auch eine Komödie, ist es auch als Comedy- ja, ja, voll auf jeden okay.
0: Fall. Also es, es ist eine Comedy-Serie und es ist auch recht kurz und seicht gehalten. Es sind jetzt, wie gesagt, zwei Staffeln raus. Die zweite ist gerade im Rausgehen. Also ich glaube, diese Woche sind glaube ich die letzten zwei Folgen rausgekommen, was ähm, Folge 9 und 10 jetzt waren. Mhm. Das heißt, es sind halt zehn Folgen immer und dann ähm, eine halbe Stunde lang oder so sind die. Und also es ist eine gute Länge auch. Ich glaube, länger wird es nicht gehen, aber die sind wirklich, wirklich lustig. Ähm, Genau, also wie gesagt, grundsätzlich klingt es nach dieser Stereotypen-College-Party-Handlung. Aber ich finde, es fühlt sich überhaupt nicht so an. Es fühlt sich richtig neu und modern an. Und vor allem, weil die Charaktere so cool und unterschiedlich und ähm, divers sind auch. Also du hast von allem irgendwie was in der ganzen Serie aufgemacht. Und, das ist schon mal cool. Und einerseits geht es immer um diese, ach, wir gehen auf eine Party und wir haben was mit denen und denen und denen. Aber andererseits bringen sie auch, ohne dass es jetzt so gezwungen klingt oder wirkt, ähm, so wichtige Themen rein, wie sie reden über Rassismus, sie reden über Student Debt, was Student Debt, <lacht> Student Debt, was ja in Amerika sehr ja. ein großes Thema ist. Sie reden über... Ähm, Sexual Harassment, sie reden über sexuell übertragbare Krankheiten, sie reden über Homophobie, über Homosexualität und so weiter und so fort. Also so viele Themen, ohne dass es alles so reingequetscht sich anfühlt, wie sie es jetzt vielleicht anhört, weil es irgendwie sehr viel ist dafür, dass es jetzt was 20 Folgen sind. Ja, ähm, aber cool, also es ist
1: ja auch was, was man erstmal schaffen muss. Ne? Ja.
0: Also. Und alles halt verpackt dann immer mit diesen vier sehr leicht zu mögenden Charakteren. Ich alle weiß, vier? Alle vier.
1: Das ist natürlich sehr schön. Alle
0: vier. Und die Serie ist einfach so unglaublich lustig. Ich sitze einfach zu Hause in meiner Wohnung und ich muss laut lachen. Teilweise, wirklich, also kurz auf Stopp drücken, damit ich mich kurz abhauen kann darüber. Oder <lacht> nochmal zurückspulen, damit ich die Stelle nochmal anschauen kann, weil es einfach so witzig ist. Genau, mein Humor getroffen.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool.
0: Ten other ten. Can recommend.
1: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, man muss ja oft sagen, dass solche Sachen ja auch gerade so ähm, in Jugendjahren irgendwie auch oft so Kultstatus erreichen können und da ist es ja voll cool, dass genau was dann auch irgendwie vom Thema her aber in Neu und Modern gemacht wird. Und das trotzdem ja. wichtige Themen anspricht, aber ohne dass es sich zu politisch anfühlt in Form von okay, wir, wir quetschen das jetzt rein, sondern das ist einfach leicht. Also es ist doch voll natürlich Klingt, eigentlich, klingt eigentlich genauso wie nach was, was irgendwie cool ist, dass sowas dann nochmal ja. wieder gemacht wird.
0: Und nicht so ein Netflix Coming of Age, sondern so ein HBO, Coming of Age.
1: Ja. You know? Wie gesagt, HBO ist immer ein gutes Zeichen. Krass, dass die auch solche, das ist natürlich die Frage, ob die das auch dann wirklich produziert haben, HBO, oder ob es dann eher so einen Vertrieb davon ist, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie ihr Qualität. Ich würde es mal
0: behaupten, ja. <lacht> Beweist aber wissen tue es nicht. Beweist du <lacht> selbst <lacht> was
1: anderes. So lange hat HBO <lacht> das produziert. Ja, aber cool. Ähm, yeah. Wie heißt das nochmal? Es hat einen schwierigen Titel, sorry.
0: The Sex Lives of College Girls. Okay. Die Sexleben von
1: College Zwei Mädchen. Staffeln gibt es schon.
0: Zwei Staffeln gibt es schon und die dritte Staffel ist auch schon angekündigt worden. Und
1: jeweils mit zehn Folgen oder jeweils 20 Folgen? Jeweils mit zehn Folgen. Und wie lange geht eine Folge?
0: So eine halbe Stunde. Okay. Und es sind halt jetzt immer äh, jede Woche zwei Folgen rausgekommen.
1: Ah, okay. Ist durch die zweite Staffel?
0: Ich glaube, die zweite Staffel ist jetzt durch, ja. Okay, krass. Mir fehlen noch die letzten zwei Folgen, aber
1: es wäre krass, wenn die letzten beiden Folgen jetzt richtig mies sind und du das richtig bräuchst, <lacht> was du es empfohlen <lacht> hast.
0: <lacht> ja, aber alle anderen 18 sind einfach wirklich, wirklich lustig. Ja. Also, wenn ihr Spaß haben wollt, dann.
1: <lacht> dann schaut euch das
2: an.
0: Dann das alle, Habt Spaß.
1: Wollen wir noch über Marcel Sechel reden? Ein bisschen? Wir ja noch über Marcel Ich würde mich dabei reden. ein bisschen von meiner Seite aus kürzer halten, weil ich da maybe noch mal in einem nahe kommenden Video etwas ausführlicher darüber rede aber ähm, wir haben uns trotzdem zusammen Maybe, gesehen Baby
0: Baby ja du wir haben das <lacht> haben wir zusammen angeschaut war sehr cool fand ich so cute mhm. ähm, schau das sich an falls es noch falls, ist es noch im Kino er läuft das in, war jetzt eher also so also das Ding ein, ist es ist halt schon eher ein kleinerer Voll. So eine kleinere Produktion.
1: Also ganz kurz mal zur Handlung. Es geht um einen äh, Filmemacher, der in ein Airbnb geht und dort eine kleine Muschel entdeckt. Die heißt Marcel, die lebt da irgendwie mit der Tan nee, o o Großmutter Oma, irgendwie Oma. Sowas, äh, zusammen und die Familie ist verschollen und es ist halt wirklich so eine kleine animierte Muschel mit Schuhen und und einem lustigen Auge und einem kleinen aufgemalten Mund. Yeah. Und die, die ganzen Gegenstände der menschlichen Umwelt irgendwie für eine eigene kleine Gesellschaft irgendwie zweckentfremdet. Und das ist einfach todeslustig. Und ähm, <lacht> der Film hatte gar keinen richtigen Kinostart. Also der lief jetzt dreimal schon in, in Wien, wo ich es mitbekommen hatte, aber jedes Mal nur in so einem Special Screening. Ah, okay. Und jetzt kommt der, er läuft noch ein letztes Mal am 30. Dezember ich glaube, irgendwann so am Mittag herum noch mal im Casino, auch nochmal in diesem Special Screening. September? Dezember ist der Monat, den ich meinte. Okay. Ich habe es ich auch beim Sagen schon gedacht, so, wait, das heißt der Monat so. Ähm, <lacht> Und
0: kann man das online irgendwo schauen aktuell? Aktuell oder ist darüber so noch nichts so
1: bekannt, aber.
0: Vielleicht irgendwann mal. Ich kann
1: mir vorstellen, dass der irgendwo kommt. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, das ist so ein Film, auf den man wirklich lange warten muss. Also, dass es wirklich noch ein, zwei Jahre dauert, bis der irgendwo mal kommt. Vielleicht kriegt er auch nochmal einen verspäteten, richtigen Kinostart, weil mhm. der ist ja, also der der, der läuft, was die so, ähm, die Kritiken angeht, läuft der, läuft der wirklich herausragend an. Der wird auch ziemlich sicher eine Oscar-Nominierung bekommen, der kriegt gerade überall uh, an, uh, Animation-Feature-Nominierungen. Ja, okay. Und vielleicht kriegt er dann nochmal so einen kleinen Push, aber wenn ihr da die Chance habt, dann schaut ihr euch auf jeden Fall im Kino an. Ähm,
0: Würde ich unterschreiben.
1: Ja? ja. Der, der hat ja auch gut gefallen, oder?
0: Mir hat er sehr gut gefallen, ja.
1: Das war einfach auch irgendwie so ein richtig schönes Gefühl im im Kino. Ja. Und was ich krass finde, ich weiß nicht, ob du es wusstest, das basiert auf einer Sch Kurzfilmreihe. Also es gibt ich schon dachte, drei. Du sagst, es das basiert auf einer Wahrgeschichte. Es basiert auf einer Wahrgeschichte. <lacht> <lacht> ja. nee, also ich so, oh mein Gott. es gibt drei Kurzfilme. Ja. Schon, wo das auch über so, die Figur. Ja, über, über Marcel. Die gehen immer so vier Minuten und der hat wohl so einen richtig kleinen Hype damit losgetreten und hat jetzt einen Film oh, wie bekommen, süß. der irgendwie genau das thematisiert. Das ist irgendwie witzig.
0: Oh mein Gott, wie cool! Vor allem, das ist ja auch eingebettet dann in der in der Handlung.
1: Mhm. Und das fand ich richtig cool. Die Stimme von Marcel mhm. ist einfach Jenny Slate. Das ist eine äh, weibliche Synchronsprecherin oder voice actorin die auch beispielsweise das Schaf in Zootopia gesprochen hat oder Harley Whoa. Quinn im DC Le Lego Batman. Und ich finde es mir voll krass, dass eine erwachsene Person dieses kleine diese kleine Muschel oh, irgendwie okay. spricht. So aber voll cool gecastet
0: ja aber es passt doch richtig gut also die, die Stimme zeichnet passt das Ganze so nochmal, mal ja. also fügt nochmal so eine ganz neue Ebene dazu
1: und was ich cool finde ist Marcel würde man jetzt erstmal gut das ist eine Muschel aber trotzdem vom Namen und so würde man erstmal vermuten dass es vielleicht irgendwie in diese typische okay es soll eine männliche Muschel sein aber dass sie dann von einer weiblichen Person synchronisiert wird finde ich irgendwie ist ein cooles kleines Detail was irgendwie so dieses dieses Gender auch in dieser Figur irgendwie aufbricht.
0: Ja, halt vor allem, es ist halt eine Muschel, weißt du?
1: Ja, voll, aber trotzdem, ich glaube schon, dass viele andere Filme, die jetzt vielleicht nicht a 24 gewesen wären, gedacht hätten, ja, okay, wenn die Marcella ist, dann, dann das, ist es ein Junge. Dann müsste das jetzt auch von einem Jung gesprochen Jungen gesprochen werden. Weil auch nur Jungen können solche, können solche Stimmen machen, so. Aber ja. ich finde es irgendwie cool, dass der Film da so einen. Ich meine, ich hätte auch sagen können, okay, es ist kein Kind, sondern eine erwachsene Person. Auch das hätte ich schon nicht gedacht. Ja. Also, dass der, dass der so im Casting so eine komplett andere in so komplett anderen Riegen irgendwie nach dieser Stimme gesucht hat, aber dass dadurch trotzdem irgendwie diese Stimme so perfekt ist, weil ich finde, die Stimme macht diesen Film so gut einfach.
0: Ich finde es halt cool, weil es gibt einfach nichts Vergleichbares, wenn du den Film anschaust, dass es nicht so, ah ja, das habe ich schon mal dort oder dort, so irgendwie, also mhm. ich zumindest nicht, in dem in dem Rahmen gesehen. Also ich kannte das nicht so gemacht, wie es gemacht war und generell, es war so ganz Einzigartiges, fand ich.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also, sehr schönes Kinoerlebnis. Ähm, wie gut ich das persönlich fand, sage ich vielleicht noch an anderer Stelle. Okay. Okay. Und jetzt kommen wir so zu unserem kleinen Hauptteil, da freue ich mich sehr drauf. Ja. Wir haben uns fünf Trailer angesehen. Ja. Ähm, und wollen mal ein bisschen über die reden. Ja. Und mit welchem magst du anfangen?
0: Ähm, gleich mit dem ersten? Oder fangen wir mit dem letzten an. Fangen wir mit dem, mit diesen an, wo wir nicht so viel drüber vielleicht reden wollten. Mhm. Ähm, ich weiß leider nicht, wie der letzte Geist. Ne? Ähm,
1: du meinst wahrscheinlich äh, den, den Trailer zu The Fableman. Ja, genau. Genau, der neue Film von Steven Spielberg.
0: Genau, 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 genau. Der
1: dann irgendwann wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres rauskommt, bevor die Oscar-Season anläuft, weil er da als einer der Hauptfavoriten gilt.
0: The Fableman. Von all diesen Filmen habe ich mit dem jetzt am wenigsten anfangen können, finde ich, weil er verrät nicht so richtig, worum es geht.
2: Mhm.
0: Also halt, es geht ums es ist ein Spielberg-Film und es geht um Spielbergs Familie oder um seine Mutter oder so. Mhm, irgendwie sowas würde ich vorhin noch mal ein bisschen nachrecherchiert. Es ist quasi angelehnt an der Realität. Also es ist nicht eins zu eins. genau es Hier, ist, das war mein Leben. Ja. Schaut es euch an.
1: Ja, es gibt ja auch keine Figur, die wie er so, heißt. Ist so ein bisschen inspiriert davon. Ja, voll. Äh, kann ich voll verstehen. Also ich glaube, es ist auch der Trailer der ich meine, es ist halt dieser typische ward film und das ist ein, wahrscheinlich auch eher ein Drama und da sind die Trailer, man muss halt irgendwie auf diese Geschichte dahinter sich voll mitreißen lassen und das ist halt auch gerade in so einem ersten Trailer mal sehr schwierig. Ja. Es ist, ich weiß halt, dass es genau die Art Film ist, die ich wahrscheinlich cool finden werde, weswegen ich den Trailer natürlich auch irgendwie extrem gut fand, mhm. aber ich würde auch behaupten, dass es ja, auf so ein Film jetzt irgendwie vom Trailer groß Hype generiert, sei mal dahingestellt. Also ich glaube, das kommt dann eh eher durch, dass man es im Hintergrund mitbekommt, dass der Film kommen soll und sowas. Wahrscheinlich. Ein Trailer macht da nicht mehr vielleicht so viel. Aber...
0: Das ist eher so ein Vorgeschmack vielleicht.
1: Ja, voll. Aber ich bin mal gespannt, weil ich habe die letzten Spirit-Filme echt alle mies gefunden. Also ja. West Side Story, okay, der war gut gemacht so, aber hätte es nicht gebraucht. Ready Player One war furchtbar. Mhm. Davor die Sachen habe ich alle nicht mehr so wirklich gesehen. Aber er hat auf jeden Fall länger keine richtig guten Filme mehr gemacht. Aber der soll wirklich gut sein, also... Scheint ihm ja auch wirklich ein Herzensprojekt zu sein, also ich meine, wenn du dein Leben irgendwie verfilmst, ähm, das ist ja schon mal auch was.
0: Kommt drauf an, wie viel dir dein Leben wert ist. <lacht> Kommt
1: drauf an, wie viel dir dein Leben wert ist, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Uh -huh. Nicht jede Person soll es Wollte ich nur mal Leben. so ja, ja, anbringen.
0: Also, ähm. Nein, aber der ist sicher gut, vor allem wenn der jetzt schon in den USA so gut ankommt, mhm. dann… Die werden sich das ja auch nicht ausdenken. Die
1: werden, ja, die werden ja auch nicht sagen, wir lügen jetzt hier für Spielberg.
0: Genau.
1: Nee, glaube ich auch. Also
0: vielleicht, vielleicht würden sie das sagen.
1: Obwohl sie haben die letzten Jahre auch immer viel gelogen. Ich meine, würden er hat ständig irgendwelche Nominierungen bekommen, obwohl seine Filme mies waren.
0: Also? Aber also scheinbar sagt das eigentlich überhaupt gar nichts.
1: Ach, Mist, da müssen wir noch warten, bis er ins Kino kommt. Na aber gut,
0: aber werden wir aushalten. Also das ist jetzt nicht so ein Film, wo ich den Trailer sehe und sage, oh mein Gott, ja, den muss ich unbedingt jetzt anschauen. Ja, voll. Kann ich, kann
1: ich gut verstehen. Okay. Aber
0: es ist auch kein Film, den ich mir den Trailer anschauen und sage, auf gar keinen Fall.
1: Das ist auch schon mal ein gutes Zeichen.
0: Und jetzt kommen wir zum nächsten, Welche an dieser mag Stelle.
1: Welchen magst du als nächstes machen?
0: Super Mario Bros Movie. Mhm. Oh mein Gott. Was?
1: Er sieht sehr wild aus.
0: Ist das notwendig, meine Frage? <lacht> ist das notwendig? Also aus jedem Franchise so viel herauszuziehen <lacht> und den letzten Tropfen leidenstoff auszuquetschen, um ja noch ein paar Münzen zusammen zu kratzen von den Leuten, die es nostalgisch einfach notwendig haben, dass sie dafür Geld ausgeben. Also wenn ich Nintendo fragen also würde, wahrscheinlich ja.
1: Also ich glaube, die brauchen das.
0: Entschuldige mal, wie kommt man auf so einen Schwachsinn? <lacht>
1: Also man muss fairerweise sagen, dass ja diese Sachen in den letzten Jahren immer ganz gut gelaufen sind. Ne? Also man ja, hatte hier diese Lego-Filme, ähm, die auch wirklich gut ankamen, sowohl von den also von Einspielergebnissen, aber auch von den Stimmen, was die Qualität des Films angeht. Ja. Vielleicht hat man sich da inspiriert gefühlt.
0: Vielleicht. Was war denn dein Gedanke, als du das gesehen hast?
1: Also bei mir verlaufen sich da so zwei Sachen. Also erstmal natürlich ist auch irgendwie diese Frage so, okay, okay was kommt als nächstes, so, wenn man jetzt das schon verfilmt? Aber wenn wir das jetzt mal rausnehmen und sagen, okay, da kommt der Film, jetzt versuchen wir uns darauf einzulassen. Mhm. Was mich wirklich an dem Ding stört und das kann ich auch leider nicht ausblenden es tut mir wirklich leid, ist die Stimme von Mario. Oh
0: mein Gott, ich habe gehofft, dass du das sagst. Ich finde
1: Chris Pratt furchtbar.
0: Das passt überhaupt nicht. Nee. Und er hat nicht mal einen italienischen Akzent. Ja,
1: einfach, es ist einfach Chris Pratt. Es ist einfach, man nehme irgendwie einen seelenlosen Schauspieler, der große Franchises macht und lässt den die nächste Rolle sprechen. so Aber ich finde den Rest des Trailers nicht so furchtbar, wie ich gedacht hätte. Ich finde ihn wirklich überraschend amüsant.
0: Ich finde es cool, dass Peach eigentlich aussieht wie das Powerhouse mhm. und Mario eher so wie das Sidekick, der ein bisschen unfähig ist.
1: Ja, das habe ich auch äh, direkt gesagt. Also es gibt auch diesen einen Shot später, wo sie wirklich richtig so badass aussieht und er steht einfach so daneben. Ja. Ähm, ich finde auch die Wrestling, wo, also ich finde, Toad ist einfach so lustig, diesen Moment, wenn er einfach seine Pfanne zieht und dann losgeht, ist einfach großartig. Mich hat das
0: ein bisschen an die Minions erinnert.
1: Ja, das ist so ein vibe Wo den sie
0: vorne steht und dann ganz. We are adorable, Toads.
1: sagt sie da, glaube ich.
0: We are cute, irgendwie, irgendwie sowas. sowas. ja, da
1: habe ich, hab ich tatsächlich auch kurz gedacht: ah, stimmt, das war von Illumination, da gab es ja eine Verbindung zu Minions. Ähm, aber ich finde, die Animationen sehen gut aus. Also, sieht wirklich gut animiert aus, muss man sagen. Ähm, sure. Kein einziger Witz, den ich ganz furchtbar fand, das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Mm -hmm. Aber ich bin irgendwie ein bisschen zugespalten. Aber ursprünglich dachte ich, der wird komplett furchtbar. Von daher ist das für mich so ein Upgrade auf jeden Fall okay. gewesen.
0: Naja, weißt du, wenn es ein netter kleiner Kinderfilm wird, von mir aus.
1: Aber wie fandest du ihn in, insgesamt so? Jo eh. Okay.
0: Jo eh. <lacht> Nein, ja. also würde ich mir anschauen, einfach aus Neugierde. Wahrscheinlich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Weil im um, schlimmsten Fall, Fall wird es ein lustiger Unfall.
0: Genau, genau.
1: Bleiben wir bei Animation?
0: Bleiben wir bei Animation, ja.
1: Okay. Um, Elemental aus dem Hause Pixar. Was sieht man im Trailer?
0: Okay, man sieht eine u bahnfahrt mhm. in einer fremden Welt. Und es, also ich glaube, es wird recht schnell klar, dass halt die verschiedenen Figuren auf verschiedenen Elementen basiert sind. Also halt Wasser, Erde… Feuerluft. Luft. So.
1: <lacht> der Avatar.
0: Der die Avatar, die vier Elemente. <lacht> um, und die Protagonistin ist ein Feuerelement. Scheinbar eines mhm. der einzigen, also zumindest das einzige in diesem Waggon.
1: Sie scheint sich auch irgendwie verdeckt zu halten. Ja, Vielleicht so sind die Kapuze, Feuerelemente nicht angesehen oder so. Halt die
0: Beine sieht man halt schon.
1: Ja, vielleicht achtet man da nicht so drauf. Aber
0: schaut es jetzt niemand so komisch irgendwie an oder so? Es ist
1: ja,
2: true.
0: Ja, alle sind ein bisschen genervt irgendwie vom Leben, aber es schaut halt einfach aus, es werden Menschen genommen und in Elemente verwandelt. Also. True. Ist jetzt, ja. Dann halt irgendwie eine große weite Welt. Finde ich immer spannend, wenn immer so Welten irgendwie erstellt werden. Ja, und zum Schluss gibt es ein Mietcute mit so einem Wasser, mit so einem Wasserboy. Mhm. Aber sie können sich nicht berühren einander und das lässt so ein bisschen darauf schließen, dass vielleicht. Irgendeine Liebesbeziehung, habe aber auch, sie auch, müssen das zu so ja. überwinden, weil sie sich nicht berühren können, aber sie verlieben sich quasi einfach nur ineinander, ohne. Also in die Personalities.
1: Das wird sein.
0: Nicht in ihre Körper.
1: Ich finde es halt irgendwie krass, weil ich habe dieses Gefühl, ich habe diese Szene gesehen und ich war so: Oh mein Gott, Liebesromanze zwischen Wasser und Feuer ist ja wohl das Kitschigste, was man machen kann. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, das ist so ein. So ein Standard-Ding der, der Romantikgeschichte, wenn man sagt, okay, zwei Seiten, die sich lieben, aber eigentlich nicht lieben dürfen oder nicht lieben können. Ich meine, das gibt es yeah, überall. Das tausendmal und das funktioniert natürlich irgendwo auch.
0: Klar, irgendwie, aus irgendeinem Grund muss es das ja schon so oft geben. Ja. Aber meine Frage ist immer bei sowas: das Feuermädchen und der Wasserjunge, Ich meine, also, Entschuldige. <lacht> <lacht> uh, ja. So nervig. Um, wo, wo eigentlich das Erste, woran ich gedacht habe, es gab früher dieses Computerspiel, vielleicht kanntest du das, Waterboy, nein, Watergirl and Fireboy. Nee. Ähm, und das konntest du so zu zweit am Computer spielen, da hatte eine Person halt immer die, die ähm, Pfeile und die andere Person halt so was… WSAD. Weh. Ja, genau. Ähm, und dann hast du gespielt und bist halt zusammen durch so ein Labyrinth ge gegangen und bist dann teilweise halt nur weitergekommen, wenn die eine Person musste sich wo draufstellen, dann bist du auf einem Aufzug hochgefahren, Aha. oben konntest du dich dann wo draufstellen, konnte die andere Person rauffahren und halt zusammen musstest du dann diese Labyrinth-Rätsel immer lösen. Und du aus... durftest dir aber
1: nicht über den Weg laufen, weil das mit den Elementen nicht ging? Doch, das durftest du. Okay.
0: Ja, aber du durftest halt zum Beispiel, es gab zum Beispiel so eine, eine Lacke aus, aus Wasser und da durfte dann der Feuerbäuer nicht reinspringen. Und dann gab es eine Lack aus, aus Feuer und da durfte dann, oder halt Lava, Lava? was Lava Boy? So irgendwie. Und da durfte dann das Wasser gar nicht reinspringen, weil das hätte sie dann
1: … Okay, safe haben die das auch gesehen und haben das einfach gedacht. Hey, und das, das war das auch. Erste, ah, woran ich gedacht
0: um. habe. Halt umgedreht.
1: Ja, okay. Ich habe nämlich, ich dachte gerade, du willst was anderes, weil ich habe auch ähm, direkt an ein Computerspiel denken müssen oder mhm. ein Handyspiel, ich weiß gar nicht mehr, was genau war. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, sondern so. es gibt so ein Handyspiel, da gibt es so, du beginnst mit irgendwie zwei Elementen mhm. und du musst immer die Elemente miteinander kombinieren, um neue ah, Elemente äh, zu erschaffen. Und ja. da ja. musste ich voll dran denken in dieser Szene, wo irgend so ein du glaube ich, niest auf so ein Erddud und dem auf einmal an der Stelle der Haare ja. Gräser wachsen. Mhm. Da dachte ich so, ja, okay, das ist irgendwie schon cool. Also ist, so diese kleinen ja. Mini-Interaktionen untereinander, das ist schon irgendwie, da kann man, glaube ich, sehr kreativ mit sein.
0: Wasch ja, schon, schon, schon. Ja.
1: Schon. Aber man sieht jetzt noch nicht so viele in dem ersten es ist Teaser. Ein Teaser. Ne? Ja.
0: Es ist ein Teaser, was soll man sagen?
1: Aber hey, Pixar, zuletzt eigentlich immer ganz gut gewesen. Ähm, obwohl da ja auch die Meinungen auseinandergehen. Also ich meine, Turning Red hat ja, glaube ich, so die Gemüter sehr gespalten. Ob er jetzt absolut furchtbar, weil er zu kindisch und aufgedreht ist oder irgendwie großartig ist, weil er wichtige Themen anspricht. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, ich bin eigentlich, ich fand Pixar in den letzten fünf, sechs Filmen eigentlich immer mindestens gut. Mhm. Von daher bin ich mal gespannt, was Elemental kann. Da wird bestimmt dann im Laufe des nächsten Jahres auch noch ein bisschen mehr Trailer-Material kommen. Da kann man da vielleicht mehr abschätzen, um was es geht. Und der
0: soll rauskommen wahrscheinlich in einem Jahr oder so.
1: Ich denke mal, das wird der Pixar-Film 2023. Äh, Haben die nicht jedes Jahr ein oder zwei Filme, ne? Also ich glaube jetzt dieses äh, Letztes Jahr waren es ja Luca und Soul. Dieses Jahr waren es Turning Red und Lightyear. Also ich weiß nicht, ob die nächstes Jahr auch wieder zwei Filme rausbringen oder ob es dann bei mal wieder nur einem bleibt. Ob das ehrlich alles vielleicht wegen Corona auch ein bisschen aufgestockt hat. Aber ich denke mal, das wird jetzt der nächste Film sein. Ob da noch ein zweiter nächstes Jahr rauskommt, keine sehen. Ahnung.
0: Wir werden sehen.
1: Okay, so, jetzt darfst du entscheiden, welchen Film welchen Trailer, jetzt, wir, boah, welchen Trailer wir jetzt besprechen und welchen wir als letzten nehmen.
0: Okay, dann um, The Last of Us.
1: Okay. Hast du das Spiel mal gespielt? Nein. Hast du die, die Story davon irgendwie was von mitbekommen oder was? So?
0: Nein. Okay.
1: Das ist, das ist cool. <lacht> Weil, Also ganz kurz zum Spiel, das ist also Last of Us, ist glaube ich, gibt zwei Teile, ähm, ist eine Videospielreihe, die unfassbar erfolgreich war. Also ähm, die ist wirklich durch die Decke gegangen. Also gerade der erste Teil damals äh, gilt auch als immer als eins der Videospiele mit der besten oh, Story, die es so sogar. Doch,
0: gab. das wurde mir mal empfohlen. Jetzt wo ich das wo ich das, das Ding sehe, doch das wurde mir empfohlen, dass ich das spielen soll, weil das würde mir gut gefallen oder so.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Das ist schon wirklich sehr, sehr cool.
0: Aber ich bin jetzt leider noch nicht dazu gekommen. Hab habe ehrlich gesagt darauf vergessen, dass mir das empfohlen
1: wurde. <lacht> bis jetzt zu diesem Moment.
0: Es tut mir wirklich leid an die Person, die mir das mit empfohlen hat. Hoffentlich ich hab, hast du es auch vergessen. Ich
1: habe den ersten Teil mal gespielt, bis zum bis zur letzten Mission. Ich spiele solche Spiele irgendwie nie durch. Das ist so eine Krankheit von mir. Aber
0: es ist schon so ein bisschen so eine Story-Geschichte, ja. oder? Und die Story ist Oder hauptsächlich eine Story-Geschichte? Es ist schon hauptsächlich eine Story-Geschichte. Also okay. du spielst
1: schon sehr linear die Geschichte durch. Du hast jetzt nicht die krass freie Möglichkeit, irgendwo durchzubewegen, mhm. sondern du spielst wirklich sehr linear die Geschichte nach. Ähm aber die ist auch wirklich gut. Also die einzelnen Schauplätze sind wirklich insane gut. Die Musikuntermalung ist großartig. Es ist ultra spannend. Und die Story ist wirklich gut. Also gerade die Hauptgeschichte ist ist richtig, richtig, richtig stark.
0: Okay, weil das war so ein bisschen auch das, was mit beim Trailer gekommen ist. Vor allem das mit den, Sch ich kann mir vorstellen, dass vor allem Schauplätze mhm. und wie sie sich dann da irgendwie durchbewegen und wahrscheinlich die Musik auch und so richtig gut. Ja, werden. sie
1: scheinen auch richtig beim Spiel zu bleiben. Was ähm,
0: natürlich dann gut ist auch für die Fans, wenn die. Voll. Werden die Ersten sein, die das.
1: Die das dann durchsucht. Wahrscheinlich. Was. Ist ein HBO-Produkt, also auch wirklich großes Studio dahinter. Mhm. Äh, Chernobyl-Crew, die da irgendwie maßgeblich dran beteiligt ist. Und Chernobyl ist ja auch eine so der für viele besten Serien der letzten Jahre. Also, es sieht schon eigentlich ziemlich vielversprechend aus. Und ich meine, es kommt auch, glaube ich, zum genau richtigen Zeitpunkt raus, weil. Also, die große Zombie-Serie unserer Zeit ist jetzt gerade vorbei. So, ja. und jetzt sozusagen einen Monat später nächste, startet Apokalypse. dann die nächste.
0: Ja, ich habe nur eine Frage. Wenn mhm. du das Spiel gesehen hast, dann, okay, es macht vielleicht mehr Sinn, wenn man weiß, es basiert auf einem Spiel und die haben das jetzt nicht neu erfunden, sozusagen. Mhm. Aber was ich weiterhin nicht verstehe bei diesen Genres ist, diese, weiß ich nicht, Ausgewählte oder so, gibt es immer mhm. irgendwo, auf, auf irgendeine Art. Und dann gibt es immer den obligatorischen weißen Mann, der retten muss und so. Ist es genau dieses Ding, was man halt eh schon hundertmal gesehen hat? Irgendein Typ
1: mit Savior-Komplex ja, oder wobei so? wobei ich schon sagen würde, dass hier auch ein bisschen mehr hinter steckt, weil die Verbindung noch ein bisschen ausgeschmückt wird, ein bisschen äh, mehr in die Tiefe gegangen wird. Mhm. Sie sich auch im weiteren Verlauf der Geschichte davon auch schon emanzipieren und da weitererzählen, wie es weitergeht. Okay. Das für viele auch, also ich finde es cool. Ähm, und was ich auch cool finde, ist, dass sie im Casting von der Person sogar ein bisschen davon weggegangen sind, weil es halt in der Reihe auch wirklich ein, also ein, ein weißer Dude ist und hier ist es jetzt ja so mit, zumindest mit äh, Pedro Pascal. Ich glaube, der hat, ich weiß nicht, ob er argentinische oder mexikanische Wurzeln hat. Von
0: irgendwo kenne ich den auch. Er
1: spielte in Game of Thrones, hat er mitgespielt. Er hat, ähm, wo habe ich denn noch gesehen? Er hat jetzt dieses Jahr auch hier dieses Massive Talent gemacht. und
0: Irgendwas, irgendwo von ähm, irgendwo kenne ich den.
1: Prospect, da spielt auch so eine Doppelrolle mit so einem kleinen Mädchen. Das auch, der ist auch ziemlich cool. Aber okay. ich weiß nicht, wo der, der spielt dann recht viel mit. Aber es ist auf jeden Fall auch ein, also das war auch ein Casting, wo sie halt gesagt haben, dass sie halt von dieser weißen, reinen, männlichen Norm irgendwie weggehen wollen und halt irgendwie ein bisschen was anderes casten wollen. Ähm, was ich eigentlich ganz cool finde. Und ich denke mal, dass sie da irgendwie auch das, also auch das Mädchen ist aus äh, Game of Thrones, eine Darstellerin, Bella Ramsey.
0: Also da hat man sie schon zusammen gesehen. Ich
1: glaube da, die, ich weiß gar nicht, ob die da auch mal Szenen zusammen gemacht haben, aber ich glaube zumindest, dass man sich da mal beim gleichen Dingens bedient hat. Okay. Ich meine es ist auch HBO, vielleicht hat man das direkt am Set vermittelt oder sowas. Aber, ja. Doch,
0: ich weiß es, der hat bei The Mentalist mitgespielt. Der hat den Boyfriend gespielt von Lisbon.
1: Ich habe Mensch nicht gesehen. Okay, da never müsste, mind. Da müsste jetzt Raphael hier sein. <lacht> der kennt sich da besser aus.
0: Never mind. Aber deswegen kannte ich das Gesicht.
1: Also ja, im Videospiel ist es schon vielleicht mehr in diesem stereotypischen Ding okay. drin. Aber ich ja, finde, ne, es wird in der Geschichte genug damit der, der gemacht. Der Trailer hat jetzt verdient. auch nicht so
0: ausgeschaut, als würde das voll wiedergeben, diesen Stereotyp. Aber er könnte es auch wiedergeben. Deswegen, ja. I don't know. War auch, jetzt nur so ein Gedanke, ja auch, dass es sein könnte.
1: Ist ja auch das Gleiche in dem ähm, äh, Telltale-Videospiel von Walking Dead. Da beginnt man ja auch als Protagonist, ja, als, dieser, als dieser Dude, der da irgendwie auf dem Weg ins Gefängnis ist. Da ja. trifft man ja auf dieses kleine Mädchen. Und das ist ja dann später auch, sage ich mal, ist ja sie dann auch zur Protagonistin geworden. Und irgendwie ist es schon irgendwie ein gängiges Mittel und auch Last of Us ist da nicht frei von. Aber ich würde fast behaupten, dass von diesen ganzen Sachen Last of Us eins der früheren war und auch eines der besten war, die das okay. so gemacht haben. Na gut. Aber ja, der Film baut darauf halt auf. Ne? Also ich weiß nicht, ich glaube, wenn die davon weggegangen wären, dann wären wahrscheinlich die Leute auf die Barrikaden geklettert. Ja, vor allem
0: aus irgendeinem Grund funktioniert das Konzept ja auch. Voll. Also es ist jetzt nicht so, es, ich mag es ja auch. <lacht> ich ja. ich versuche hier nur kritisch zu sein, aber grundsätzlich habe ich auch nichts dagegen. Aber es ist halt … Egal. Na, es ist
1: halt schon eine Trope, die irgendwie gut funktioniert. Ne? Ist also, es? es ist auch Aber ja es ist
0: halt eine Trope und irgendwann sind das. Ja. ja.
1: Es ist ja auch nie das Elternteil irgendwie, sondern immer ja meistens irgendwie eine fremde Person. Die treffen sich dann so durch Zufall, damit es halt irgendwie auch eher so ein Buddy ist, weil damit beide irgendwie eine Charakterentwicklung durchleben müssen. Voll, voll, weil die voll. andere, die erwachsene Person, ist ja auch meistens irgendwie, will das irgendwie gefühlt gar nicht. Ja. Und beide durchlaufen irgendwie so eine gegenseitige Charakterentwicklung. Was ich irgendwie interessant finde, ist, dass ich jetzt nicht so viele mir nicht so viele Beispiele einfallen, wo es halt irgendwie von den Geschlechtern umgedreht ist. Also wo irgendwie eine erwachsene Frau irgendwie einen Jungen findet, aber dann hat man wahrscheinlich auch wieder sehr oft die Kritik, ja okay, da wird jetzt wieder so eine alleinstehende Frau in so eine Mutterrolle reingezwungen. Ähm, also, aber es gibt es halt trotzdem irgendwie selten. Ne? Also es bleibt schon immer bei diesem, es ist immer ein Mädchen und es ist immer irgendwie ein Kerl. Genau, so. das, ja. Aber,
0: aber gut, ist halt jetzt so.
1: Aber ich finde, der Trailer sieht trotzdem cool aus. Das muss man vielleicht auch so am Schluss so sagen. <lacht> äh, letzter Film. Auch, auch nur ein Teaser, aber da bin ich sehr gespannt, was du da als Expertin sagen hast. <lacht> <lacht> äh, Greta Gerwigs äh, Barbie-Film hat einen ersten Teaser bekommen. Und ich, also ich muss vorweg sagen, ich fand ihn großartig. Mhm. Ich, fand ihn, ich fand ihn so gut. Mhm. Ich fand die 2001-Referenz unfassbar. Das ist so kreativ, aber wie viel erfährt man über die Barbie-Geschichte schon und hast du Sachen wiedererkannt? Irgendwo, irgendwas. Spielst du dafür bestimmtes
0: nee, an, oder? Nee, keine Ahnung. Ich,
1: ich, ich würde mich wirklich interessieren, ob es irgendwo gibt, wo du sagst, ah, okay, das ist vielleicht so eine Thematik, die irgendwie die barbie filme auch gemacht haben, keine Ahnung. Ich bin ja gar nicht in diesem Kosmos drin. Boah,
0: dran. also.
1: Fühlt es sich nach einem Barbie-Film? an. Ich, barbie äh,
0: äh, äh, ich habe halt geschrieben, so das erste ist irgendwie, verrät der Trailer jetzt überhaupt nicht viel. So. Ich meine, es ist ein Teaser, aber. Es verrät True. wirklich nicht viel darüber, was da jetzt funktioniert. Und ich, was ich mir halt vorgestellt habe, ist, dass dieser Barbie-Film komplett in dieser Barbie und mm -hmm. in diesem Barbie-Universum spielt. Aber der erste Teil vom Trailer zeigt jetzt eher an, dass es nicht unbedingt nur in diesem Universum ähm, passiert. Weil es quasi diese, diese Handlung, ja, und einmal gab es diese Puppen und so ein bisschen auf die Erfindung der mhm. Figur überhaupt mal zu sprechen kommt?
1: Glaubst du, dass die Szene auch im Film vorkommt? Weil ich bin richtig unsicher, ob das eher so ein Teaser-Gag ist ich oder ob das wirklich auch irgendwie vielleicht das Opening vom Film ist oder sowas. Ich vielleicht voll ist es schon
0: das Opening. Und dann ist es halt in dieser Rahmenhandlung irgendwie. Oder es ist irgendwie wird es, glaube ich, schon im Film drin, drinnen sein.
1: Ja, Nur für einen Teaser würde man das, glaube ich, so nicht machen. Ne? Nein. Ah, ich fand das, ich finde das so… Aber sehr,
0: int sehr intriguing, finde ich, ja. diesen Anfang. Und dann, ich meine, es ging halt sehr schnell danach, aber so diese pinken Häuser und, und Barbie irgendwie oben und dann mhm. Ken, der zu ihrer Aufschau, das ist schon so ein…
1: Ich kann barbie Also ich muss sagen, ich, ich als, als jemand, der auch gar nicht sich mit, ich weiß ja nicht mal, wie die Barbie-Filme aussehen. Also ich weiß auch nicht, um was es in den Barbie-Filmen gibt. Ob, wie, wie da die Welten aussehen, wie die vom Vibe sind. Ich habe da gar keinen Zugang zu. Sehr Na ähm, Naja, okay. Also wirklich eher so naja, schau mal. Fantasy. Naja, schau mal.
0: Schau mal. Mhm. Es gibt ja Barbie als mhm. die fugue Barbie. Und in manchen Filmen, ähm, vor allem glaube ich in den späteren, das sieht man auch immer öfter Barbie einfach als Barbie und sie spielt Barbie. Ähm, oder sie erzählt sie sitzt zu Hause und erzählt ihren kleinen Schwiss, ihre kleine Schwester eine Geschichte und die Geschichte die sie erzählt ist dann der Barbie Film okay das heißt entweder ist sie in der Geschichte die sie erzählt ist sie eine Figur oder es gibt doch diesen einen Film wo sie irgendwie Mo Mode Design nein nicht Mode Design sie wird Model oder so mhm. ähm, weil sie vom Filmset gekündigt wurde und am Film sind, wo sie mhm. arbeitet, hängen dann die ganzen Poster von vorherigen Barbie-Filmen. Das heißt, im Barbie-Universum ist sie halt so eine Schauspielerin. Ja, okay. Und die ganzen anderen Barbie-Filme, um das zu erklären, dass es immer dieselbe Figur ist,
1: sind so ihre Werke.
0: Sind so ihre Werke. Und teilweise gibt es dann auch so, weißt ähm, du, eh wie das bei früheren Animationsfilmen so war, so Outtakes, wo man dann Barbie sieht, die am halt spielt am Set oder sowas. Und, ja. Und ich kann mir vorstellen, oder ich hätte mir jetzt halt vorgestellt, dass in dem Universum es einfach um sie geht, als Barbie, die jetzt mhm. nicht gerade am Filmset ist, sondern einfach Barbie, die in der Welt lebt und Barbie, die mit Ken zusammen ist. Ken ist ihr Boyfriend, den kennst du schon?
1: Den kenne ich schon, ja.
0: Okay, ja, sehr gut. Ja, da habe ähm, ich mich natürlich ausführlich <lacht> mit
1: beschäftigt, als ich gehört habe, dass ähm, Ryan Gosling diese Rolle zauberhaft spielen wird. Ja.
0: Ja. Ich bin jetzt nicht so ein Ryan Gosling-Fan, also weiß ich jetzt nicht, was ich davon das, halten soll, aber
1: … Das ist, tut mir weh, aber ist okay. Ist
0: auch echt so. Mir ist so wirklich leid.
1: War ich früher auch nicht. Ich
0: muss auch sagen, also ihre, ihre Taille mhm. ist fast schon ein bisschen zu, zu viel.
1: Ja, aber … Für eine Barbie. Zu viel in Form von zu schmal oder zu breit?
0: Nicht, nicht schmal genug.
1: Nicht schmal genug?
0: Weil Barbie braucht eine Taille, wo ein Mensch nicht wirklich überleben könnte. Ich habe mhm. letztens sogar irgendwas gelesen, so selbst die, die quasi Body Positive Barbie, die Kirby Barbie heißt sie, hat die Taille immer noch so klein, dass sie rein proportional nicht überleben könnte.
1: Ja, vielleicht arbeiten sie da noch dran. Vielleicht ist das so ein Prozess. Also vielleicht muss man auch Margot Robbie da irgendwie über längere Zeit irgendwie immer mehr abschnüren, ja. damit man da hinkommt. Aber ich finde schon diese eine Shot, wenn da ja diese Kinder sitzen und mit ihren Puppenschlangen hoch und hochgucken. Und da sieht schon aus, ich habe erst gar nicht erkannt, was ist, weil das war ja auch irgendwie so irgendwie gebogen. Ja, voll. Aber ja, ich kann, ich, ich kann halt diesen Film auch gar nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ich auch wie nicht. sehr der das dann irgendwie, was der da wie kommentiert. Was
0: dann die Handlung ist auch in dem Ganzen. Voll, was die Handlung also, ist. Das ist so gar die keine Frage. Ahnung. Weil das, war, das verrät halt diese Trailer jetzt auch nee. nicht.
1: Außer, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, okay, sie scheinen das ganze Thema schon sehr auf die, auf die Schippe zu nehmen beziehungsweise sich das auch, also das auch sehr auszustellen, wie, also wie dumm oder sexistisch das potenziell manche Sachen davon sind oder sowas. Keine Ahnung. Oder wie dumm dieses Schönheitsideal ist. Ich
0: denke schon, dass sie das machen werden.
1: Weil Greta Gerwig ist ja eigentlich auch eine ja. großartige Regisseurin. Ja, und der Vibe in dem Trailer, also ich meine, auf die Idee zu kommen, das mit einer 2001-Referenz zu starten, das zeigt ja eigentlich schon, was so der yeah. Anspruch ist. Aber um was das geht, es wirkt dir jetzt auch in dem, ob das irgendwie so Musical-Elemente hat, weil als die da unten getanzt haben.
0: Ich könnte es mir vorstellen, im, im Blick auf andere Barbie-Filme.
1: <lacht> haben die oft Musical-Sachen drin? Schon, ja. Okay. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, das ist… Ich dachte nämlich, das wäre so eine Wunschvorstellung von mir, aber das erhöht das direkt. Und ein Barbie-Musical wie schon mal, sehr gibt, fühlen. Aber
0: gibt es mal so, mal so, weißt du? Es gibt die Filme, da wird nicht so gesungen und dann gibt es die, da wird schon viel gesungen. Dann ah, gibt es okay. die Ballett-Barbie-Filme natürlich auch. Die kenne ich. Klar.
1: <lacht> Ausgerechnet die, das ist meine Nische gewesen. Ja, mal gucken. Ich muss eigentlich, bevor der Film rauskommt, ich muss zumindest mal so ein, zwei Barbie-Filme gesehen haben. Weil sonst verstehe ich die ganzen Sachen mm -hmm. nicht. Das ist richtig ärgerlich eigentlich.
0: Ja, solltest du. Solltest du.
1: Wir müssen da mal die, ich, ich suche mir mal welche raus und dann werde ich dir mal, ich, okay, die, auf die hätte ich, an denen hätte ich Interesse. Ich kann dir
0: da schon welche, welche empfehlen. Welche davon sind die guten? Ich kann da auf jeden Fall welche empfehlen.
1: Das, das würde mich freuen. Okay.
0: Wie du gesagt hast, Expertin.
1: Ja, sowieso. Also da, da ist, weiß ich auch.
0: Ist es gut, die Barbie-Expertin zu sein? Ich bin mir nicht sicher.
1: Es ist immer gut, ExpertInnen irgendwas zu sein. Okay. Und wenn es auch nur in Anführungsstrichen Barbie ist. Mhm, also ich glaube schon, dass das was Gutes ist. Okay. Viele können das nicht. Das behaupten. nehme ich.
0: So. Das nehme ich. Danke. Ja. <lacht>
1: ähm, wollen wir zum Ende kommen, dann würde ich sagen, ähm, ja, vielleicht habt ihr nochmal das ein oder andere ein bisschen gehört, was euch äh, mit Freude dann Weihnachten zurücklässt und aufs neue Jahr blicken lässt oder nochmal einen oder anderen äh, Film empfohlen bekommen oder die Serie. Schaut euch was an, genießt die Weihnachtszeit, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, Bier. so ich gut, gut wie möglich. Hoffentlich Fußball. schneit es. Ich hoffe auch, dass es schneit. Hoffentlich schneit es.
1: Aber es soll erst schnell, wenn ich zu Hause bin. Ich will nicht, dass es bei der Zugfahrt schneit. Weil ich bin dann zwar im Zug, ja. aber ich habe das Gefühl, wenn es bei der Zugschnei Zugfahrt schneit, ist richtig hohe Chance dafür, dass es richtig Verzögerungen gibt. Mm. Weil ich glaube, so öffentliche Verkehrsmittel sind nie darauf vorbereitet, zumindest nicht in Deutschland. Ich
0: glaube, dass es oft schwierig ist. Aber wann fährst du? Du fährst
1: … Am Dienstag. Am
0: Dienstag. Ja, dann … Also, da sind ja noch, dann ist ja noch genug Zeit danach, ja, ne? für den Schneeglöckchen-Weißröckchen einzutreffen. Ja. Den Schneeglöckchen-Weißröckchen mit ja, Eintreffen. genau, so nämlich.
1: Ähm, okay, dann äh, habt eine schöne Weihnachtszeit. Lasst euch gut gehen und dann viel Spaß … Beim Geschenke auspacken und nächste Woche dann beim Podcast, wo es dann um den Jahresrückblick geht. Äh, schaut auf YouTube vorbei, da gibt es jetzt auch Jahresrückblicke schon mal so ein bisschen die Top 10 von ein paar Leuten von uns. Ähm, schaut auf Instagram vorbei, filmjog-wien. Da gibt es einen Adventskalender, da habt ihr morgen noch die Chance für meine letzten Türchen abzustimmen, wer gewinnt. Und ich glaube, sonst habe ich alles gesagt.
0: Okay, dann haben wir alles gesagt. Die letzten Worte
1: hast du. Ciao, ciao.
0: Frohe Weihnachten. Ciao. Oh, oh, oh.